0: Estamos ya en el día martes de la Feria Internacional del Libro. No saben la correteada que es estar aquí en la FIL. Eh, todavía tienen oportunidad. Hoy, que es martes, mañana y el jueves, va a estar abierto hasta las 3 de la tarde al público. Así que no se vengan en la mañana si no quieren sufrir como yo en los años anteriores que vengo y resulta que está cerrado. Entonces a partir de las 3 de la tarde, pero bueno, el día de hoy estoy con una escritora que ahorita fuera del aire la estaba <ríe> la estaba lavando un poco, que es Mariana Saló. ¿cómo estás el día de hoy? Ay, muchas gracias por la entrevista. Sí, y, y cuéntame, ¿es tu primera film? ¿Ya has venido
1: anteriormente? No, tuve... mi, mi primera film fue en 2019 cuando sacamos el Señor de Sabat, que fue el primer uh -huh. libro de La Nación de las Bestias. Entonces, pero después sucedió la pandemia y han pasado cosas y esta es mi segunda fila.
0: Ay, lo que después de pandemia la verdad es que sí cambia mucho la dinámica de sí, la lectura, de los libros y sobre todo también de la escritura. Sí, claro. ¿Cómo la pasaste esos... ahora sí, esos años encerrada escribiendo? Este oh, fue terrible. <risa> bueno, eh,
1: yo soy una persona muy minuciosa con el trabajo. Y yo siento que la nación de las bestias, la saga requiere muchísima investigación, requiere muchísimo trabajo de campo, casi casi. Entonces, fueron años en los que estuve inmersa en este mundo y en la creación de estos libros, y fueron pesados. La verdad es que combinar la mitología con, el, con, con lo urbano, con la fantasía, pero que sigue siendo realista, es, es complicado, pero. Yo soy una escritora atormentada. Sí, cuando, uno, cuando un compañero me dice, ay, yo soy muy feliz escribiendo, yo no entiendo. El no no, eso no, no, no te des feliz escribiendo. No, no en mi cabeza, pero cuando está listo el resultado
0: final, soy lo más orgulloso. Ya respira esto. Sí, exacto. Pero este justo les comento que antes de, de entrar al aire, yo le estaba diciendo mañana que su trabajo realmente de agarrar mitologías, porque, por ejemplo, tenemos a lo mejor que me viene a la cabeza es Percy Jackson sí. que Percy Jackson solamente tiene la mitología griega, un poco de romana sí. y que la mete en sus, bueno que este escritor la mete en sus libros pero tú combinas varias mitologías sí. o sea, no te queda solamente como de que, ah, vamos por esta griega por esta romana, y sobre todo sí. que no son mitologías que se toquen mucho en la literatura juvenil, no, no. o sea, por ejemplo en el primero estamos hablando del vudú, en este en Salem, de Salem las sí. brujas de Salem, entonces Cuéntame cómo es el trabajo de investigación, pero sobre todo, de hacerlo entendible para una literatura juvenil, que eso también es muy difícil. Mira, eh, yo antes de ser escritora
1: fui artista, fui artista 10 años, desde los 15 hasta los 25, artista plástica, y mis temas predilectos de trabajo siempre fueron la mitología, la magia, el ocultismo, la antropología. Esos 10 años de investigación para hacer mis obras me sirvieron mucho para los cimientos de la nación de las bestias. Entonces... Creo que una de mis fascinaciones más grandes es escarbar, escarbar en la historia de la magia y descubrir qué conexión tienen con otro tipo de magia, ¿sabes? Aunque estén del otro lado del mundo, porque siempre hay coincidencias en todo el mundo sobre cómo funciona la magia, los sistemas, los arquetipos de, del mago, la bruja, la crucería. Y todo eso es tan fascinante para mí que de alguna forma logro encontrar las conexiones. El tercer libro, Luna de Huesos, es el que tiene las conexiones más grandes mitológicamente hablando, conecta un montón de cosas, yo siento que cuando los lectores se, se metan en él entenderán por qué suceden cosas en los libros pasados, y qué tiene que ver toda la mitología, porque lo que siempre intento en cada uno de los libros es abarcar la magia de una forma que nunca se ha visto antes. Eso es muy difícil. <ríe> Exactamente, sí, entonces, eh, por ejemplo, en el segundo libro, La Alquimia, de mostrarles no la alquimia que vimos pues en la o en otros tipos de libros sino una alquimia más cruda y más real de lo que realmente era la alquimia en
0: aquellos tiempos que era mucho más oscura de lo que pensamos y mucho más sacrificio o sea <risa> es eh, justo que a lo mejor yo ya hablando como señora de <risa> este, sino que ahorita vemos como todo ese auge en redes sociales de TikTok de que, ah, esto es la magia, ¿no? de cuacito, que prendete una velita y uh -huh. que todo y te das cuenta que realmente, ¿no? O sea, la magia y el misticismo y el... Ay, ¿cuál es la otra palabra? Espérame, se me olvidó. Un esoterismo, un esoterismo. Un esoterismo sí. yo, yo erotismo, no, yo no es también, o sea, Es otro tipo, es pero es otro tipo de magia. El esoterismo va más allá de que le pongo una vela con intención, ¿no? Que realmente es mucho sacrificio, que es justo lo que estamos viendo en la nación de las bestias. Claro. Igual, eh, ¿ya estás es antesala sí. antes de la finalización de tu sí. de tu saga? Sí. ¿Cómo es? Ahora sí, porque vas a tener que hacer cimientos para el gran final. ¿Cómo es lo que vamos a ver en la relación de las veces? Creo,
1: creo que cuando los lectores vean, este, terminen de leer Luna de Hueso y se preparen para la cuarta entrega van a saber por qué escogí estas magias, van a saber que el recorrido que hicimos desde el señor de sabbat de una y Plomo Luna de Hueso no es cualquier cosa. Siento que pude crear una conclusión hacia la magia muy sólida en lo que estamos viendo y logré llegar como al origen de la magia de la humanidad en general y no solamente de la magia que vimos con el argentismo o cosas así, sino desde la prehistoria. Entonces... Siento que va a ser muy emocionante mostrarles esta magia antigua, no tratada antes, a los lectores de un
0: ¿Hay algún libro o algún escrito, ensayo, en el que te hayas basado más para hacer estas colecciones, o fue totalmente seleccionado? Fue...
1: Para, Por ejemplo, para crear una de hueso leí por lo menos 40 libros.
0: Mínimo. Mínimo. Por
1: lo menos son 40 libros y también me metí mucho en ensayos, en este, papeles académicos, leer mucho en inglés, traducir en otros idiomas, hablar con gente de campo también es muy importante. Entonces todo eso me ayudó a llegar a estas conclusiones, pero... Es, es complicado llegar al origen de la magia, desenredar el origen sí, de
0: las cosas. O sea, es posible, pero es muy complicado. Me estás hablando ya de una tesis académica, no solamente de un libro juvenil. Yo siento que a la bien <risa> podría ser una
1: tesis sobre la magia.
0: Simplemente <risa> ese libro. Y a mí algo que siempre me ha llamado la atención de las personas que crean mundos, porque crean su propia mitología y creas sus propias reglas, es cómo ves el mundo real ahora mismo. Porque, por ejemplo, en los trabajos ustedes, no sé, un arquitecto que entra a un edificio y ya no ve el edificio como tal, es como que, ah, aquí hicieron esto y aquí hicieron lo otro. Claro. Para sí. ti, ¿cómo es el mundo real ahora que tú tienes tu posición?
1: Pues todo es la nación de las bestias, porque la nación de las bestias fue creado para que no importa quién fueras, no importa en qué parte del mundo estuvieras, vieras algo y automáticamente lo relacionaras con la nación de las bestias, porque es una mitología que está cimentada en la cultura de todo el mundo. Y le pasa también mucho a los lectores, siempre me dicen: Ya no puedo ver una leyenda de hombres lobo, ya no puedo ver ninguna mitología, ninguna película sin pensar: Ah, eso es
0: un errante. Este de aquí.
1: Eso es un no, errante. Que... Entonces, eso me, eso me pone muy orgulloso.
0: No, y tienes que estar orgulloso de tu trabajo, igual, porque lo... ahora sí tu primera idea no fue una editorial como tal. ¿Cómo fue este proceso de a lo mejor ser autopublicada? ahora aún estoy en la FIL y estoy con y estoy aquí dando la entrevista fue muy
1: loco, la <risa> verdad, es, no, no, lo tenía contemplado te digo, yo fui 10 años artista visual, yo dije pues yo me voy a morir de hambre siendo artista y ahora me no voy a morir de hambre siendo escritora <risa> pero mi, mi idea siempre fue otra dedicarme a las artes plásticas y cuando el arte plástico dejó de ser suficiente para mí pues tuve que abandonarlo y la escritura fue la única forma de seguir adelante entonces cuando comencé a escribir yo no tenía la intención de publicar con editorial, yo simplemente necesitaba escribir en de las Versiones, necesitaba sacármelo del corazón y, y salvarme a mí misma, ¿sabes? Estaba en un momento muy, muy riesgoso de mi depresión. Y cuando escribí El Señor de Sábado, dije, pues lo publico en Amazon, a ver si sí, pues alguien lo quiere leer, le hice la portada, que es la misma que tenemos hoy en día, y lo publiqué en Amazon y de repente a la gente le encantó y a la gente le empezó a pedir a las editoriales que me publicaran. Eso fue un fenómeno rarísimo, porque yo no sabía cómo funcionaba el mundo editorial. Entonces pues cuando ya llegó Editorial Océano hizo un contrato cuando con convenció, dije pues vamos a firmar y sí,
0: aquí. Sí, Igual eh, hay muchos eh, autores independientes aquí en la fili, pues ahora sí en todas partes del mundo hay un autor independiente. Y cuando hablo con ellos me comentan que el miedo más grande que tienen cuando firman con una editorial ya grande, no, sea, o sea, no hablemos de otros editoriales, es que su libro pierda la esencia, que su libro tenga ciertas correcciones o que tenga ciertos cambios argumentales para que pues a lo mejor se vaya con la línea editorial. ¿A ti te pasó lo mismo?
1: No, no. De hecho, lo, una de las cosas que me gustó de firmar con la Editorial Océano es que el editor en jefe me dijo que iban a respetar mi trabajo, que no se iban a hacer cambios que yo no quisiera, que yo no consideraba saludables para la sala. Entonces se conservó toda la esencia del libro y me han dejado tocar todos los límites posibles de la literatura juvenil. Luna de Hueso es una cosa es una cosa brutal que yo creo que no, no es fácil leer Luna de Hueso, tiene muchos elementos complicados, muchos elementos polémicos, pero, o sea, no ha permitido que trabaje completamente a mi gusto y eso me, ha, me, me guían cuando hay cosas que hay que arreglar, pero que no tienen que ver con la gente del libro. Me, me dejan mejor que se me va la gana. <risa> y y, <risa> y <risa> eso me
0: encanta. Pero sin patas de perro. <risa> Así como, y mi y aquí sí. va Z y era ese, ¿no? no y también <risa> el problema
1: es mío, porque yo jamás te suelto un manuscrito si no creo que está listo sí. Si no está perfectamente pulido, casi que no tienen que hacerle absolutamente nada, no te lo suelto. Entonces, por eso me tardo
0: <risa> tanto. <risa> Igual, eh, me imagino que ya, ahora sí, ya tienes toda la historia armada para el cuarto libro. ¿Cómo es? Eh, porque esto es una antesala. Sí. O sea, esto es un... Y aquí partimos a la finalización de la historia del... ¿Cómo? <ríe> exacto. ¿Cómo es ya medio despedirte de estos personajes? Porque me cuentas que también es algo emocional. Estabas en un punto de tu depresión. Y tristemente eso de que al tocar fondo creamos nuevos mundos para ti, literal. Sí. ¿Cómo es hacer el crecimiento de estos personajes junto con el
1: poder? Es duro, es como, de, es, es como despedirse de alguien, ¿sabes? Es, eh, fue una parte muy importante de mí, de mi crecimiento como persona, porque me hicieron, pues me hicieron lo que es, es mi personalidad, al las Bestias. Escribir es mi personalidad, entonces acabar con, con esta saga, siento que es un paso que me va a costar mucho trabajo, me va a costar mucho trabajo dejar ir el cuarto libro, pero también sé que yo como escritora necesito explorar otros otros libros, otras historias y tal vez en algún momento volveremos a la historia de Liz y cómo es bello y toda su familia, pero también me siento que es un, es un paso sano para terminar la saga porque le he dedicado muchos años de mi vida y ver qué sigue para la
0: palabra. igual, ahora cuéntanos porque nos quedamos en el libro 1, en el libro 0 1.5 dicen sí. algunos que vamos a ver en este segundo, que es el tercero pero es el segundo libro como en la continuidad ¿Qué es lo que vamos a ver de la historia la Pues mira,
1: es... Este libro está... Es, es, después de los sucesos de Leyenda del el segundo libro. Entonces, vamos a encontrarnos otra vez con... Quería... Mira, quería que los, los libros de la Nación de las Bestias cada uno tratara un tipo de magia diferente. Primero teníamos el vudú, después teníamos la alquimia, y finalmente tenemos la grosería. Ese... Pero era muy complicado hacer que el libro hablara de brujería, ¿por qué? Porque brujería es todo, o sea, brujería vudú también se considera brujería, la alquimia también se puede considerar brujería. Brujería es cocina. Exactamente, <risa> o sea, había una esoterista llamado Alice Crowley, el más famoso de nuestra época, que decía que la magia es hacer que los demás hagan tu voluntad. ¿Qué iba a hacer yo con ese concepto? ¿Sabes qué, qué raíces iba a escarbar sobre la brujería en específico, este qué época histórica que de la brujería, cómo iba a conectarla con todas las demás cosas que ya habían pasado en la nación de las bestias. Lo que vamos a ver aquí es el origen de la brujería que fue perseguida durante los siglos 1400, 1300, sí. 1700. Pero vamos a ver mucho más allá de eso Vamos a ver por qué comenzó Vamos a ver de dónde vienen los Grimorios Vamos a ver qué tan real es todo lo que estamos viendo Toda la demonología Y les voy a presentar un nuevo tipo de magia Que no es muy conocida pero que es una de mis favoritas Y que me costó muchísimo trabajo investigarla Pero esa la van a tener que encontrar los lectores ¿no?
0: ah, ya, Justo te iba a preguntar yo, ¿Cuál? Sí, ¿Cuál? Es? sí no Yo, yo prefiero <risas> que los lectores
1: se metan Y, y, la,
0: y lo descubran por sí mismos que también los lectores ya están ansiosos de verte cuando... oh, <risa> y creo que también es ese compromiso no solamente contigo, sino con los lectores porque, uh -huh. o sea, tú fuiste publicada porque los lectores hicieron, ahora sí, la chamba de ir y sí. preguntar y decir, oigan, aquí están los escritos ¿Cómo es hacer este trabajo? No solamente suficiente para ti, sino para los lectores. Porque dices que no, no te gusta el que ahora sí toquen tu manuscrito antes de que esté listo
1: para ti. Sí, claro. Creo que siempre tengo muy presente qué es lo que llevó a los lectores a llevar mi historia a una editorial. Y es que siempre fui fiel a lo que decía. Desde el principio yo sabía que la noción de las bestias no tenía la fórmula ganadora para hacer un libro súper comercial. Porque no tenía no, no tiene tropos muy específicos, no es una trama sencilla, el tipo de narrativa no es muy sencilla, no tienes que estar bien despierto para leer estos libros. Entonces yo sabía que no, que podía hacer libros de una forma más fácil, pero no quise hacerlo porque no quise tocar la esencia de los libros. Y eso fue lo que le gustó a los lectores, y es algo que tengo muy presente cada vez que escribo un libro, que siempre tengo que ser fiel a lo que quiero escribir en la Nación de la Internet, y lo he respetado durante toda la saga, y porque yo sé que
0: lo que yo quiero, lo quieren los lectores. Sí. Y sobre todo que es un reto. Sí. O sea, es un reto para uno no caer en el... Pues no conformismo, sino en lo sencillo como lector. De que, dices, una saga juvenil... En chino Sí, claro. <risa> Así, en, en dos, tres, días Bueno, si eres un lector muy ávido, quizá una noche, ¿no? Pero en, en, en tu saga sí se tiene que respetar el... Voy a sentar... Voy a, buscar, voy a leer y a lo mejor voy a tener que buscar conceptos Para entender lo que estoy leyendo
1: Claro, porque tampoco quería subestimar a mis lectores O sea, eso para mí era muy importante O sea, mis lectores es gente que lee Es gente inteligente O sea, y es gente que está ávida por cosas diferentes Y eso es lo que quiso darles Entonces, trato de
0: mantenerme muy fiel a eso Y para ti, ¿cuáles son los libros imprescindibles Sobre magia que te gustan a ti? Mm...
1: Mira, yo prefiero, la, yo prefiero que nos remitamos a la historia de la magia. Eh, yo leo muchísimo a Ronald Hutton, o sea, lo que es el triunfo de la luna, The Witch. Busquen a este autor si, les, si quieren aprender sobre antropología, sobre la magia. Tenemos también a los pioneros como Margaret Mitchell, que también han escrito que si bien sus este, conceptos no eran tan certeros, cimentaron mucho de lo que es la magia como la conocemos hoy en día. Les invito mucho a conocer la historia, pues, por ejemplo, de Gerald Wagner o todo este tipo de personajes que, ta que también tienen una concepción demasiado occidentalizada demasiado sobre la magia, pero son, son básicos, son pilares. Entonces, si, mi, mi idea es que siempre se remitan a lo antropológico antes de que a lo mágico y a lo práctico, ¿sabes? Porque está muy de moda así como de hechicitos para hacer, para hacer cristales y juntar agua de luna y cosas así y, y así de. La magia se tiene que entender desde su concepto histórico, no desde el concepto ególatra de que todo lo podemos hacer, porque la magia es un proceso y es, y es una serie de respetos hacia las prácticas utilizas. entonces para mí es muy importante empezar desde ahí.
0: Como alguien que, bueno, yo también le gusta mucho la, la historia de la magia, te das cuenta que no solamente todo está conectado, sino que también estas deidades siempre tienen los mismos arquetipos, ¿no? Lo que es de que, ah lo de la madre, de Jokster, o sea, como este tipo de cosas para entender también, pues tu cultura en general, o sea, no solamente la magia, sino la práctica y la cultural. Entonces, para ti, ¿cómo aplicas la magia en el día a día o cómo fue tu proceso para comprender la magia en ti?
1: Pues yo la veo desde un punto de vista periférico, ¿sabes? Porque yo nunca me, ni me he declarado bruja ni me, ni me gusta decir que practico magia ni nada, o sea, yo siento... Yo tomo muy literal las palabras de Alistair Crowley que la magia es cambiar la voluntad de otras personas a tu voluntad y lo suelo hacer con mis libros porque algo que la gente sienta lo que yo quiero que sientan algo que la gente se mueva y, trans y transforme y investigue y vea la magia de una forma diferente y eso es la forma de cambiar la voluntad siento que es la única magia que necesito y es la forma en la que me gustó utilizarla.
0: No necesitaba de luna, dices. No necesitaba bueno, ¿no? <risa> de Sí, no, no siguen los hechizos de este por favor. No lo hagan, gente. Digo, pues está, ese, ese sí es que digo, este día si te interesan y
1: ese. sientes que te pueden funcionar a nivel personal, espiritual, pero siento que también necesitamos ver qué hay detrás de todo eso. Porque muchos de los hechizos también que tenemos hoy en día tienen problemas de la profesión cultural. El, el propio tarot también tiene un problema muy grande de protección profesión cultural y no se habla mucho de este tipo de temas.
0: Si lee el número de huesos, habrá mucho más social. respetar, porque sí, más allá de que es más que también podría ser considerada una religión en ciertos puntos. O sea, sí, claro. Por ejemplo, el, el, lo que consideramos vudú fue la resistencia de las personas este, africanas para poder conservar su religión. Claro. Y también hay que respetarlo, ¿no? Sino claro. simplemente autodenominarse bruja por el hecho de conozco un poco de las propiedades mágicas, de que sí sirve, ¿no? De las hierbas creativas, de las bla, también hacer una introspección de por qué, ahora sí, por qué conozco lo que conozco? por qué lo conozco como lo conozco. ¿Y cómo
1: es que llegó a tus manos, verdad? ¿Y por qué tenemos esta facilidad de tener este material hoy en día? Que el hecho de que podamos practicar todas estas cosas también significa mucha sangre para nuestra o sea, y por eso me parece tan importante el concepto de apre... de ¿De dónde viene todo? Todo está lo que fue el pánico de brujas de los, ay, del no. siglo 1400 en adelante. Todo esto tiene una razón muy específica y todo esto lo traté, lo, traté, lo traté de abordar en una de hueso para que viéramos el
0: origen de todo esto. Y... Ay, ¿Qué ay, está <risa> Pero, este... El malefius no sí, El Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas. Me imagino que lo tocas también en este libro.
1: Lo he leído, pero yo realmente no recomiendo que sea un libro del que se habla demasiado. ¿Por qué? Porque era un manual para
0: asesinar ¿sí? Exacto, o sea, por ¿En... eso pregunto, ¿es como lo tocas?
1: La que, eh, se menciona, pero creo que hay cosas más importantes detrás, porque lo que me interesa es que sepamos por qué se llegó a escribir ese libro, qué es lo que llevó a la gente a cometer este tipo de locuras. Pero eran locuras, entonces se, ha, se hablan de otros tratados, se hablan de otras corrientes, otras influencias que movieron la magia en esas épocas de las que no, 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 no mencionamos mucho y no se menciona mucho en la historia, porque... Pues, lamentablemente, esto del pánico de los está muy romantizado. Entonces, trato de indagar un poco de las raíces. Y
0: también, que Es un toque de misoginia muy cargado.
1: ¿no? Sí, claro. Y además, de pues, misoginia también era una, un problema de racismo. Un problema cultural muy grande. De hecho, es gracioso porque ya nos estamos metiendo en otro <risa> tema. estamos hablando en otras cosas. Porque si nosotros vemos los registros de... de de pánico de brujas en Europa Nunca quemaron a mujeres negras por brujería Todas las mujeres que murieron eran blancas ¿Por qué? Porque las mujeres negras Y las mujeres indígenas eran ya consideradas
0: Cosas del demonio Simplemente como por ejemplo el... Ay, perdón, nene, es que estamos hablando No, es que es muy interesante Para que entiendan también la antesala de estos libros Por ejemplo, ay, se me fue A ver, pero estábamos hablando de racismo Por ejemplo este Que tú supieras Cómo curar con hierbas, nuestros ¿no? remedios de la abuela también eran consideradas brujería. Claro. Entonces, también el racismo que se vivió en Nuevo orleans, sobre todo de que las personas trataban de conservar un poco ahí la esencia de lo que era su religión o sus costumbres, también era considerada brujería. Entonces, ¿qué tanto en estos, eh, bueno, al menos en este tercer libro, tratas de quitar ese romanticismo? Porque estamos muy cruzados de que, ah, ¿cómo es? todas las hijas de las brujas que no pudieron quemar y esto que... ¡ay! Eso es muy, ¡ay! eso es
1: muy <risa> inapropiado yo siento sentido que es un tema muy inapropiado una fase muy inapropiado porque para empezar la inmensa mayoría de las mujeres que fueron quemadas o fueron asesinadas en este tiempo eran católicas eran mujeres cristianas que prefirieron morir antes de ser llamadas brujas antes de admitir que eran brujas, o decirse a sí mismas que eran brujas. ¿Por qué? Porque ellas querían entrar en el cielo. Y estas mujeres que murieron, deberíamos de respetar su... el hecho de que defendieron su fe hasta el último momento. Y que claro que, obviamente, practicantes de... probablemente otras religiones, con prácticas que tienen que ver con todo esto, claro que pudieron haber muerto también en las hogueras, pero la mayor parte de las mujeres que murieron eran cristianas. Entonces, el llamarlas brujas es lo más ofensivo que puedes hacer. Es una falta de respeto y la gente no lo entiende. Entonces, pero
0: yo ya, ya me he peleado mucho en Twitter. Por esto. <risa> no, pero es, es que sí es muy importante para... Ay, ahora sí ya nos vamos, una, ahora así 23 minutos hablando de una disculpota. Pero bueno, <risa> no, pero Marina, ahora sí, ¿cuándo vas a estar en la fila? 10 días, presentaciones, todo, todo. todo Estoy hoy en la fila a las
1: 7 de la noche en el Salón 7 para que no se lo vayan a perder. Va, muchísimas vamos a seguir gracias. Seguir hablando de Luna de Hueso. Ya. <risa> muchísimas gracias. gracias.